0: Esta prédica se llama El día en que dudé de Dios Uy Y ustedes dirán ¿Qué? Ese es el líder de alabanza Uy no Que lo cambien Si, si, si su fe es tan débil Para que dude de Dios Uy no Algunos están apagando el celular Y todos Otros van ¡ay, Yo me voy de iglesia eh, Pues Lo digo porque creo que es de humanos y creo que a todos nos ha, nos ha pasado o nos puede pasar en algún momento Ahora ustedes dirán claro como Juan y Pau tuvieron una prueba muy dura con una pérdida de un hijo Pues me imagino que fue ahí, ¿ja? pues terrible o dirán no pues entendible Pero imagínense que no, no fue ahí, en ese momento estábamos firmes Bueno un poco destrozados pero agarrados del Señor pero esto que a mí me sucedió de dudar acerca de Dios sucedió en un momento supremamente normal, en un momento como muy cotidiano y en un momento muy desprevenido. Resulta que a mí me gusta aprender cosas, me gusta leer Libros, me encanta la historia Me gusta la historia de los países Me gusta saber qué pasaba aquí eh, en Colombia O en esta región antes de 1492 Qué eran estas eh, poblaciones prehispánicas Estas civilizaciones, qué pasaba Y un día estaba pensando Oiga, qué pasaría aquí O qué estaría pasando acá Mientras Jesús estaba caminando sobre la tierra Al otro lado del mundo Qué pasaría Aquí en nuestra región. De esas cosas que uno piensa y la esposa le pregunta, Oye, ¿en qué estás pensando? Y uno, No, no, en nada, no en nada. Porque es tan tonto lo que uno está pensando que uno le da oso reconocerlo y entonces uno dice, No, prefiero decir nada a que ella me descubra. Pues entonces dije, Ya sé, voy a ir a la Librería Nacional y me fui a la Librería Nacional a comprar un libro. Cuyo nombre no diré para no hacerle propaganda Porque no era un libro bueno, así como digamos Un libro espectacular, así como Sanidad Total No, no era un libro espectacular, así como Incendiario, no Si no lo habéis comprado, salid y compradlo Pues no, no era ese libro, era un libro ahí de historia Pero yo pensaba que estaba bueno y luego llegué a mi casa y empecé a leerlo y de la nada empecé a pensar ¿Será que Dios no existe? Porque claro, este libro estaba contando la historia universal Desde el punto de vista de la evolución Y entonces que los micos Y que los y que los homo sapiens sapiens Y que, y que el chismorreo Y yo era, ¿qué es esta onda? O sea y yo era como que qué está pasando aquí. Y este libro era como lanzas que se me intentaban matar el alma y yo lo que hacía era tocar mi arpa. Bueno ya. Porque se me están durmiendo algunos entonces. Y entonces en ese momento empezó la idea como de ¿y si Dios no existe? Y yo soy un líder de alabanza a Dios No tengo propósito No entiendo Entonces Entonces el Espíritu Santo gracias a Dios me dijo Hey Juan Porque él habla en español de de España Me dijo
1: Dejad ese libro
0: Dejadlo a un lado Y entonces en ese caso yo Ya porque yo sentí que el Espíritu Santo me lo prohibió Y lo cerré Pero estaba un poco confundido y tuve que entrar al cuarto, orar y decirle a Dios, bueno, ¿qué me está pasando? Porque pues yo, no, yo me consideraba un hombre de una fe inquebrantable, fuerte, estudiado de teología, eh, conocedor de las doctrinas. Yo dije, un teólogo no duda, del teos, o sea, nada que ver. Pero tuve que reconocerle a Señor, esto me está pasando. Entonces Dios me dijo, si Eva pudo ser engañada, Tú puedes ser engañado, ten cuidado, no leas, no lo comas todo, no leas todo Y entonces me encontré con el Salmo que es un, mi Salmo favorito, el Salmo 139 Y de ese Salmo vamos a hablar en esta noche, vamos a, a leerlo absolutamente todo a lo largo de la prédica Y... Vamos a ir desarrollando el tema a partir de este Salmo Este Salmo se divide en cuatro partes Que a su vez serán mis cuatro puntos de esta predica Y vamos a arrancar, ¿están listos? Se ponen su gorro de baño Y se preparan conmigo para sumergirse en lo profundo de la Biblia No os dormáis Los de vosotros que estáis en la sala Ok, vamos El Salmo 139, os he traído la reina Valera, ¿eh? Para que no digáis, ¡Ah! No me hablan de mi idioma. No, para que... Bueno, ya, concentrados. El Salmo 139, 1, dice así. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aun cuando no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender Y lo primero que quiero decirle A todos los racionalillos que estáis aquí Es No se asusten si no lo entienden todo Porque Dios Dios tiene fronteras difíciles de entender Pero no quiere decir que no sea verdad Porque no creer en Dios es como no creer en la gravitación Una ley que rige el universo Usted puede no creer en la gravitación Pero una cosa O no se trata de creer o no creer Sino de saber la realidad o no saberla Dios no se asusta si usted duda o si tú dudas en algún momento Dios no va a decir como ¡Ay, dudó! ¡Ay, me voy a desaparecer! No, él, si, si tú crees en Él, Él existe Pero si tú no crees en Él, Él igual existe Entonces no le tengamos miedo a esos momentos Esos momentos no son para asustarnos Sino para meternos en el secreto y decir Bueno Dios, voy a hacerte la pregunta que a ti Yo creo que más te hacen en, aquí en el cielo Si tú existes, revélate a mi vida Porque eso Puede pasar y Dios de hecho está ansioso De escucharnos orar cosas así Entonces estos primeros seis versículos Que leímos del Salmo 139 Muestran un atributo de Dios Que es su omnisciencia Y ese es el primer punto de mi mensaje hoy Dios es omnisciente Repite conmigo Omnisciente es una palabra muy difícil de decir en castellano porque es omnisciente, ¿ok? Aquí aprendemos español también. Entonces, Dios es <risa> ¡Cristi, soy tu fan. <risa> bueno. Entonces, Dios es omnisciente. A ver, ¿qué significa que Dios sea omnisciente? Que todo lo sabe, ¿cierto? Pues bueno, A.W. Tozer en su libro Los Atributos de Dios, que ese sí se los recomiendo, eh, dice esto, es oh, oh, la omnisciencia de Dios, es que en un acto sin esfuerzo, Dios sabe instantánea y perfectamente todas las cosas que pueden ser sabidas. Uy, o sea, ¿cuál chat GPT ni qué cuento? Usted se asombra porque usted le dice a ChatGPT ChatGPT, hazme una prédica del Salmo 139 Y le se le hace rrarrar. No, 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 yo no Eso no fue lo que yo hice Nada que ver No, 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 algunos están diciendo ¡Ajá! ¡Os he descubierto! Pues no Yo sí estudié en el... Pero Dios es más Más que eso Miren lo que dice Lucas 12:7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Para aquellas de vosotros que os esté cayendo el cabello, Dios sabe cuántos cabellos se le han caído y cuáles siguen allí. En algunos casos no es tan difícil saber cuántos cabellos tienen en la cabeza, pero no importa, Dios nos ama a todos. Entonces, no solo eso, Dios conoce todas las estrellas. Dice Salmo 147, 4 al 5. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres ¡Wow! Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito ¡Wow! Y Hebreos 4.13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, primer punto, Dios es sí. omnisciente. Vamos a ir al segundo punto que comienza con el versículo 7 y es mi favorito, es espectacular. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera si mi estrado, he aquí que allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán Aun la noche resplandecería alrededor de mí Aun las tinieblas no encubren de ti Y la noche resplandece como el día Lo mismo te son las tinieblas que la luz Pues este porción de versículos Da el punto número dos, que es este. Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Ahora, les pregunto, ¿qué es que Dios sea omnipresente? Que Dios está en todo lugar, ¿no? Eso es lo que, pues sí, normal, o sea, lo sabemos. Ok, 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 pero esta noche, no, en este momento, vamos a ir más allá. Vamos a ir más profundo Vamos a, vamos a intentar expandir los límites de nuestra mente ¿Están listos? Yo les voy a dar una definición más potente Más poderosa de qué es la omnipresencia de Dios Pero tengo miedo con las personas que puedan sufrir del corazón O que, te, o que sean nerviosas o cosas así Si tú eres nervioso por favor Respira profundo Cuenta hasta 10 10 porque esto es increíble Aquí va Que Dios sea omnipresente No es que Él esté en todo lugar Sino que todos los lugares están en Él ¡Wow! Eso fue todo, bendiciones ¡Wow! Eso es diferente, ¿no? Una cosa es que Dios esté en todo lugar Pero otra cosa es que todos los lugares estén en Él Entonces la siguiente pregunta lógicamente sería ¿Entonces qué tan grande es Dios? Porque si todos los lugares están en Él ¡Uh! Eso es diferente Eso es ¡Wow! Y aquí les va otro pensamiento Dios... Está cerca de ti Bien, bien, normal, ¿cierto? Dios está más cerca de ti De lo que tú crees uh. Dios está más cerca de ti De lo que tu propia respiración está de ti Esperen que nos vamos poniendo complejos Dios está más cerca de ti De lo que tu propia alma está de ti uh. ¿Cómo es esto? Claro, es que a veces somos como ese pececito que está en el océano. No, qué actuaciones tan estelares. Y dice, y ese pececito dice: Yo no creo en el océano. Nah. Nah. Y claro, está muy profundo ese pececito, ¿no? Dicen, yo no creo en ese océano. Me han dicho que dice que el océano es grande. Yo no lo veo. Dicen que dice que es azul. Yo veo puro negro. Dicen que dice que tiene olas gigantes. Aquí es pura quietud. Dicen que dice que uno se podría ahogar en él. Yo estoy aquí. Yo me declaro antiocéano. Yo no soy oce, oceanista Soy anti-oceanista ¿Por qué? Oh, ¿Qué actuación? ¿Por qué? Actuación. Porque, no, pero vienen lo, viene lo, viene lo mejor No, 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 ¿me da, aplaudan? Porque me, me da miedo que me contraten en el Ministerio de Teatro y me cambien Entonces Ese pececito no sabe que ese océano es tan grande que él no lo puede ver y no sabe que él es tan chiquitico que él está en el océano pero no sabe además que el océano está en él porque él respira océano Es más, los pececitos están hechos 95% de agua Es decir, que el océano está en ellos Y así no sucede Hay personas que dicen, ¿dónde está Dios? Yo no creo en ese Dios que dicen que existe que... Porque miren lo... No, no, es que las actuaciones estelares Miren lo que dice la Biblia en Hechos 17-27 Para que busquen a Dios Si en alguna manera palpando Puedan hallarle Aunque ciertamente no está lejos De cada uno de nosotros Porque en Él vivimos Y nos movemos Y somos uh. O sea que que tú no entiendas a Dios No significa que Él no exista Significa que tienes mucho que aprender pues bueno, volvamos a nuestro argumento Si todos Un zancudo casi me ataca Si todos los lugares están en él Entonces vamos a hacer explotar nuestra mente Pero no literalmente Metafóricamente Entonces vamos a intentar imaginar algunos espacios Algunos lugares ¿Ustedes pueden imaginar con su mente La distancia de este auditorio? ¿Sí, cierto? ¿Sí? ¿Ustedes pueden imaginar la grandeza del barrio de La Castellana? Sí, sí, Pues sí, a grosso modo sí. Ustedes pueden imaginar ¿Qué tan grande es Bogotá? Se va complicando ¿Ustedes pueden imaginar ¿Qué tan grande es Colombia? Uy, pues sí, todos hicimos el mapa Ahí en geografía Así Y nos sacamos I Porque es que coloreamos de azul Un departamento Y ese era el mar Era el mar Ya saben Era el mar Ahora pueden imaginar el tamaño de la tierra, del planeta tierra en que vivimos Pues imagínense que una vez íbamos en un avión en la cabina del piloto Porque un piloto amigo de la iglesia nos invitó todo, eh, llamamos al eh, señor Juan David Muñoz, por favor pasar a la cabina Y ahí pasamos Todos nos aplaudían, no mentiras, no fue así, simplemente nos dijeron y, y entramos y estando allí era de noche, eran como las 11 de la noche. Y entonces los pilotos, amigos nuestros, nos dicen, ustedes son unos afortunados. Porque esta noche está despejado, hay buen tiempo. Y no, ¿a qué no adivinan qué? Vamos a ver la Vía Láctea. Y nosotros... <risa> nosotros, <risa> <risa> Y nosotros todos ignorantes, todos... <risa> ¿En serio? Sí, 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 sí Y entonces nos dejaron asomar por la ventana así Casi pichamos el clutch del avión Yo creo que todos iban hacia ¡ah! Atrás No, atrás. Y nos dejaron asomar así Y éramos. ¡Wow! Y en ese momento el sentimiento de asombro era Intergaláctico Y esto fue lo que vimos ¡Uh! Esa, mis queridos, es la Milky Way, la Vía Láctea. Eso fue tomada por mi celular, ¿ok? Es increíble, pero la vimos. O sea, estábamos así como. Wow. Porque, claro, cuando uno ve las estrellas, uno como que se asombra. Algo sucede de Dios. Uno es como. Puede ser. Yo no lloré ni nada. No. Soy un hombre fuerte, un hombre. Y. Entonces imagínense, ya, ya estamos como expandiendo nuestras fronteras Pues vamos a ver, el planeta Tierra es este He pedido que salga a Australia en honor al pastor Andrés Entonces eh, ese es el planeta Tierra Imagínense que el planeta Tierra rota a 1700 kilómetros por hora Y ustedes creían que estaban quietos ahí, no Ustedes son como la niña del meme, ¡Ah! Tan así ¡ah! ¡Ah! Pero no solo eso No solo la tierra Rota Sobre su propio eje Sino que la tierra Se traslada Hay un movimiento de traslación Si ¿sí? recuerdan Pues la tierra Su movimiento de traslación Es a 100 mil kilómetros por hora Es decir que la tierra Está así Uy Dios mío no, No, no la tierra va corriendo por el espacio A toda velocidad Y ustedes creen que están así dormidos No señores Pues Después de la tierra está el sol Uy, Esa estrella que está en el centro de nuestro sistema solar, que no es igual de grande a la Tierra, sino cien veces más grande. Es decir, que la Tierra es como mi mano más chiquita, así, comparada al Sol. Y el Sol está a 8 minutos luz de aquí. Si ustedes pudieran acelerar su carro a trescientos mil kilómetros por segundo, llegarían al Sol en 8 minutos. Claro, al llegar morirían, porque pues... Eh, pero al menos lo verían. Um, hay otra estrella, la estrella más cercana a la Tierra, que no es el Sol, o sea, sin contar el Sol, se llama Alfa Centauri. Y está a cuatro años luz. Y pues claro, el orden es como que la Tierra, la Luna, los otros planetas, el Sol... Nuestro sol es parte de una constelación de estrellas Que a su vez tienen sus propios sistemas solares Y que millones y millones de esos soles Porque nuestro sol es la estrella más chiquita Una de las más chiquitas ahí, supernovas Todas esas estrellas, millones de estrellas Forman la galaxia de la Vía Láctea Que es algo así No es esa porque ¿Quién estaría tan lejos para tomarle la foto? No, no, eh, la que habíais puesto antes. Esa es una galaxia similar a la nuestra en espiral. Y esa galaxia puede ser como la nuestra que tiene 100 mil. Tengo que corroborar mis datos. 100 mil años luz de distancia. Se demorarían 100 mil años recorriéndola de extremo a extremo a 300 mil kilómetros por hora para que entendamos. Entonces, eso es una galaxia, estas son imágenes reales, esta imagen es tomada por el telescopio James Webb, el telescopio más potente de la Tierra en este momento, y ha tomado estas galaxias. Siguiente foto. Estas son más galaxias. Este casi es todo el universo observable. Estos son todos los lugares. Que están en Dios Vuelvo y pregunto ¿Qué tan grande es Dios? Ahora Grande es una palabra incorrecta para Dios Porque implica una medida Pero para Dios las medidas no son nada Porque si todos los lugares están en Él Entonces Dios nunca se ha desplazado Dios nunca se ha movido. Y nosotros le decimos, Señor, muévete. Y él dice, ¿para dónde? Y nosotros le decimos, Señor, acércate a mí. Y él dice, ¿más? Y el Señor dice, o le decimos al Señor, Señor, ven. Y él responde, aquí estoy. Porque su nombre es Jehová Shama. ¿Saben qué significa Jehová Shama? El Señor está ahí. ¡Wow! Lo que pasa es que, claro, cuando pensamos en un Dios tan grande, algunos pueden pensar, no, pero ¿y entonces cuándo me va a oír? Hasta que mi voz llegue al final del universo. No, 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 no. es que no solo lo macro, es decir la gravitación Que es la ciencia que estudia lo macro Sino lo micro, es decir la mecánica cuántica Que es lo que estudia lo pequeño También muestra que Dios está ahí Por eso es que Dios está cerca de nosotros Por eso es que está más cerca de lo que nosotros podemos creer Miren lo que dice Salmo 19, 1 al 6 Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Dice En ellos puso tabernáculo para el sol Y este como esposo que sale de su tálamo Se alegra cual gigante para recorrer el camino De un extremo de los cielos es su salida Y su curso hasta el término de ellos Pues imagínense mis queridos que el sol viaja también, o sea el sol no está ahí quieto, ¿eh? como en teletubbies, si ¿sí se acuerdan, no, te reprendo, hijo. el sol no está ahí quieto, no, el sol está andando también, viaja a 270 kilómetros por segundo, porque él hace una rotación galáctica, él también gira alrededor de un Supermasivo hoyo negro que está en el centro de nuestra galaxia. Que está a 28 mil años luz de aquí. A la vuelta. Es más, Andrómeda, que es otra galaxia vecina. Vecina, está a 2 millones de años luz. Bien. ¿Sabían ustedes que las estrellas que nosotros vemos en una noche estrellada? ¿Su luz salió de ellas hace cuatro mil años? Es decir que cuando Abraham miró al cielo, ahí salió esa luz. Me gusta pensar que las promesas que Dios le dio a Abraham en ese momento, como la luz, llegan hasta nosotros hoy. Es una metáfora, ¿eh? No lo toméis demasiado en serio. Me <risa> encantaría ser español. Um, y por si acaso, hay un grupo local de galaxias en el que estamos nosotros, que es la Vía Láctea Andrómeda y la Galaxia del Triángulo, más otras 30 galaxias pequeñas satélites, como un grupo de conexión de galaxias. Es verdad, es verdad porque ustedes son como estrellas, así es Entonces miren lo que dice Primera de Reyes 8.27 Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener Eso que vimos no puede contener a Dios El universo no contiene a Dios, Dios contiene el universo pero Él no lo contiene como un globo Contiene el aire Así como uh, uh, nah. Dios contiene el universo como el océano Contiene un pequeño balde de agua Que flota por allá en la, super, en la, en la profundidad Así, así de grande es nuestro Dios ah, Me están diciendo que ya cabe Que ya que... Miren Jeremías 23, 23 dice soy yo Dios de cerca solamente dice Jehová y no Dios desde muy lejos wow. Entonces vamos a ir al punto número 3 de nuestra predicación que está en el versículo 13 Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Pues voten el telescopio James Webb y ahora agarren el microscopio de fuerza atómica. Porque ese es el microscopio más potente en toda la Tierra hoy. Porque nos vamos al mundo cuántico. Pues, ah, bueno, el segundo, el tercer punto es: Dios me formó en el vientre de mi madre. Anótalo allí. Dios me formó en el vientre de mi madre. Pues recientemente Dios me permitió ver la estrella más hermosa que la humanidad ha podido ver. Porque claro, Esther, el nombre de mi hija significa estrella y aquí está ella. Resulta que Esther no siempre fue así de grande y eso que es chiquita pero Esther era una célula recuerdan la vieja teoría de la biología en sus colegios los gametos se fusionan en uno solo se convierte en un cigoto o embrión o huevo este a su vez eh, duplica la carga cromosómica y su, y su núcleo se divide en dos, luego a su vez se divide en cuatro y luego se divide en dieciséis, ah no en ocho y en dieciséis ¿Recuerdan eso? Pues cuando somos 16 células Que nadie se salva, todos lo fueron ¡ah! Estas 16 células que llaman una mórula si ¿sí recuerdan eso? Se llaman células totipotentes ¿Qué significa que sea una célula totipotente? Que no es una célula especializada ¿no? Porque tenemos células sanguíneas, células óseas Células epiteliales eh, Bueno, estas células son Totipotentes, es decir, todopoderosas Es decir, pueden convertirse en cualquiera de las células del cuerpo Y la ciencia dice que algo, no sabemos qué o quién <risa> Les dice a cada una de estas células Usted va a ser el sistema digestivo, usted va a ser el sistema circulatorio Usted va a ser el sistema epitelial, usted va a ser el sistema nervioso Usted va a ser los 16 sistemas de nuestro cuerpo más fundamentales y dice que esas células totipotentes son como constructoras Que necesitan de unos planos para trabajar Y esos planos son el ADN El ADN es como un libro Que ellos consultan y dicen Ok, tiene que tener los ojos más hermosos del mundo Uy, pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, está bien, vamos a hacer los ojos Y sale Esther ah. <risa> Tiene que tener pelo crespo Listo, ¿qué pelo crespo? Pues la Biblia dice Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas sin faltar una de ellas Ese es el Dios Pero ¿saben qué? Dice ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Y saben qué? He pensado que Dios piensa en el embrión y también piensa en la mamá, obviamente Y miren los versículos que encontré El Salmo 71, 5 al 6 dice Porque tú, oh Señor Jehová Eres mi esperanza, seguridad mía Desde mi juventud En ti he sido sustentado desde el vientre Desde las entrañas de mi madre Tú fuiste el que me sacó ¿Por qué me impactó tanto ese versículo? Porque el día en que mi esposa y yo Íbamos al hospital para que mi esposa diera luz. Íbamos perfectamente arreglados, producidos. No, mentiras. habíamos eh, vuelto un desastre. Eh. Llegamos ahí y vimos otras dos mamás embarazadas a punto de dar a luz, solas, sin su esposo. Y estas mujeres estaban Tristes Se notaba en su mirada El miedo De lo que estaban por experimentar Y no había nadie A su lado Y en ese momento Leyendo este, este versículo Jesús me dijo Esas mujeres No estaban solas Yo estaba allí Yo sé Que en esta sala hay muchas mujeres que en su momento más vulnerable De mayor terror, de una montaña rusa emocional, de incertidumbre como el alumbramiento Les tocó condiciones muy difíciles Yo sé que aquí hay mamás que son unas heroínas y que nadie lo sabe pero en su momento llegaron en taxis caminando solas a dar a luz. Y Dios te dice a ti lo que está en el Salmo 22, 9 al 11. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre Tú eres mi Dios Yo sé que tú te sentiste sola Yo sé que tú pensabas Que no había un futuro para ti Y mucho menos para esa criatura Ese niño o esa niña O esos niños Esas niñas Pero Jesús Y no otro Fue tu compañero Fue tu obstetra Fue tu experto en neonatos fue tu pediatra y es tu esposo el día de hoy tú no estás sola ni tu hijo tampoco cuarto punto y último para terminar Dios quiere una amistad conmigo escríbelo allí te digo un secreto y sabes por qué Sé que Dios quiere una amistad contigo Porque yo Un hombre hecho y derecho Musculoso Fuerte Millonario Me muero Por tener una amistad Con Esther Me muero Por oírla decir Te amo papá Me muero por por hacerle saber Que en mi corazón Hay un lugar especial para ella Me muero Porque cuando tenga preguntas Yo se las pueda responder Me muero por estar ahí En cada momento de su vida Y me muero porque un día Sea una mujer hecha y derecha Y me diga Papá Tú eres mi mejor amigo Sí, yo voy a ser su papá Pero un día voy a ser su mejor amigo Ahora No te lo digo para que tú digas ¡Qué hermoso es este Juan! No, te lo digo para que sepas que tú eres su Esther Que Él se muere por ti Que Él anhela tener una amistad contigo Mira lo que dice la Biblia Dice en Isaías 41, 8 Tú Israel, siervo mío eres A quien yo escogí Descendencia de Abraham Mi amigo Santiago 2, 23 dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia Y fue llamado amigo De Dios, Romanos 5, 11 Dice, gracias a que Nuestro Señor Jesucristo nos hizo Amigos de Dios Éxodo 3, 11 dice Que el Señor hablaba con Moisés cara a cara Como cuando alguien habla con un Amigo Éxodo 33, 17 dice Está bien, haré lo que me pides Le dijo el Señor a Moisés Pues cuentas con mi favor Y te considero mi amigo El Salmo 25, 14 dice El Señor brinda su amistad A quienes le temen Y la Palabra de Dios para todos dice El Señor reserva su amistad personal Para los que le tienen un temor reverente Juan 15, 14, el 16 dice y es Jesús hablando, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y dice, ya no los llamo esclavos, ahora son mis amigos. Yo los elegí a ustedes. Y Apocalipsis 3:20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Te quedan dudas? ¿Dudas de Dios? Mira la cruz. Jesucristo no es un personaje muy difícil de comprobar históricamente su existencia, sus palabras. Mira la cruz, porque mira lo que dice Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quieres ser amigo de Dios? eso no es difícil deja de creer que es difícil mi mensaje para ti en este momento es el Dios omnisciente el Dios omnipresente que te creó en el vientre de tu madre se muere por ser tu amigo ponte en pie Señor hoy queremos acercarnos a ti como dice Hebreos Que hay que hacerlo Cualquiera que se acerque a Dios Debe creer que le hay Y que es galardonador De los que le buscan En esta noche O en este momento Nosotros Nos acercamos a ti Señor Sabiendo que te hay Y que eres galardonador De los que te buscan Que así como un Padre se muere por ser amigo de su hijo, de su hija. Tú te mueres por ser nuestro amigo. Tú quieres que seamos amigos tuyos. Y quiero que tú aceptes la invitación. Dile al Señor. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser tu amigo? Y el Señor te dice, hijo, hijo, simplemente, simplemente desearlo. Solo hay una cosa que lo impediría y es que seas amigo de mis enemigos. Es lo único, Santiago 4:4 dice. Oh almas adúlteras No sabéis que la amistad con el mundo Es enemistad contra Dios Cualquiera que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Es lo único De resto Si quieres ser mi amigo Yo me muero porque seas mi amigo Me muero por Abrazarte Y hacerte saber cuánto te amo Hijo, hija No sabes que en las noches Muero Por escucharte No sabes que en las noches Me fascina verte dormir No sabes que en las noches Me acerco a tu nariz Y escucho tu respiración Y lloro Lloro de la alegría Porque te amo y no tienes que hacer nada para merecer mi amor. Ya te amo desde antes que nacieras. Te amo hija, te amo hijo. No sabes cuánto. He dejado mil detalles en tu camino para que siempre recuerdes el camino a casa. He dejado mil detalles en el universo. Estrellas que brillan por millares Montañas altas Árboles, colores, flores, olores Sabores, el viento Todo lo que he hecho son detalles Que te dicen que me muero por ti Que por ti el corazón me da vuelcos Que te amo hijo y en cada instante son tus detalles los que nos persiguen por todo lugar. Los montes de alabanza los llenos de clara, tus maravillas y tu esplendor. Señor. las estrellas gritan que Tú eres Dios. Gracias, Dios. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera, gozará de todos nuestros beneficios.